1: Tijd voor een update over de Verenigde Staten van Trump... met onze eigen correspondent in Washington, Jan Posma. Ja, Jan, hoe moeten we de afgelopen week in het Witte Huis nou zien? Uh, is er een woord voor wat zich daar afspeelt? <laughs> Soms denk ik dat
0: woord moet nog worden uitgevonden. Uh, iets van de overtreffende trap van chaotisch denk ik dan. Uh, om het een beetje te illustreren. Ik zette vanochtend de, de tv aan. Toen ging het erover dat president Trump boos is op zijn woordvoerder. Want die antwoordde wat onhandig op een paar vragen over die pornoactrice. Stormy Daniels. He, dat verhaal heb je vast ook meegekregen. En uh, nou, het lijkt erop dat Trump er vanaf is dat hij afgekocht werd. En dat was niet de bedoeling. Dat had ze niet moeten zeggen. Dus Trump boos. Maar gelijk daarna kwam het verhaal uh, Lewandowski. De oud campagne manager. Die wordt gehoord door een congrescommissie vandaag. Paul Manafort, uh, ook oud-campagnebaas, die staat voor de rechter uh, vanwege witwassen. Uh, het is nog maar half tien s ochtends, en uh, dan hebben we nog niet eens uh, die, die handelsafspraak van vanmiddag gehad. Die zegt elke dag wel iets. En nou, daardoorheen natuurlijk de afgelopen weken al die mensen die vertrokken uit het uh, Witte Huis. Uh, maar ja, Trump die blijft zeggen, geen chaos. En zijn woordvoerder uh, ja, voelt dat ook uh, heel anders.
1: Het is niet abnormaal dat je mensen people komen en gaan. Maar we continuing blijven do great werk We're continuing to focus on the president's agenda, and that's what we're all here to do. But it is actually
0: abnormal. No administration in recent history has had this
1: much turnover. But it's not, I said it's not history. abnormal to have turnover. If this is not the definition of chaotic, how would you describe what's happening in these recent weeks? If it was, then I don't think we would be able to accomplish everything that we've done.
0: Ja, en dan gaat ze nog even door over alles wat Trump bereikt heeft in het afgelopen jaar. Uh, nou, je hoort de, de toon ook van de journalisten in die vragen. Uh, en, en het antwoord is prachtig ontwijkend. Uh, ja, Met alles wat we bereikt hebben, hoe kan er dan sprake zijn van chaos? Ja,
1: maar goed, uh, Sarah Huckabee Sanders zegt... het is niet zo uh, uitzonderlijk dat er mensen vertrekken. Die journalisten hoor je dan roepen, ja, maar zo gek is het nog nooit geweest. Vertel, is het nou, wie, wie heeft er gelijk?
0: Ja, nou, er waren twee kranten die daarover schreven uh, deze week. En ik vond ze allebei wel interessant. New York Times, die heeft het even uh, qua stat statistieken bekeken. 43% van de stafleden is ontslagen of opgestapt. Nou, dat is toch wel aanzienlijk. En ook inderdaad meer dan eerdere uh, presidenten in die eerste dertien uh, maanden. Washington Post die schrijft van de 23 mensen... die meteen na Trumps inauguratie werden ingezworen... zijn er nu nog negen over. Dus die harde kern, dat is ook ja, uh, minder dan de helft wat er nog uh, over is. En de Washington Post... Post die concludeerde toen in hun artikel van, nou ja, we maakten deze lijst net nadat Hoop Hicks was opgestapt. Toen schreven eronder, deze lijst wordt geüpdate indien nodig. Hopelijk is dat niet eerder dan volgende week. Ja, dat schreven we dus inderdaad vorige week. Dus ja, uh, ja het moet steeds geüpdate worden. Ja.
1: Op wie kan Trump nou nog wel rekenen op dit moment? Nou ja, van
0: zijn echte vertrouwelingen, daar hebben we het ook al veel over gehad. Hè. Er zijn eigenlijk alleen nog Jared Kushner en zijn dochter Ivanka over. Stafchef John Kelly zou daartoe kunnen rekenen. Een beetje een haat Maar je ziet echt wel dat Trump steeds meer geïsoleerd raakt. En wat je ook bijvoorbeeld nu met die importheffingen ziet. Trump luistert naar bijna niemand. Wel kleine dingetjes wil hij aannemen, maar in grote lijnen doet hij gewoon wat hij zelf wil. Hij is op dit moment echt zijn eigen belangrijkste adviseur. En dan grijpt hij terug op zijn eigen instincten. Dat doet hij vaker. In tijden van, nou ja, je zou kunnen zeggen crisis, of, of als er veel tegenslagen zijn. Um en je ziet ook dat in de laag daaronder uh, er ook niet zoveel steun voor Trump is. In de zin van dat er veel ervaring ook alweer is weggelopen in dat eerste jaar. Het was natuurlijk al een Witte Huis met veel outsiders. Maar nu dreigt er ook een soort brain drain te ontstaan. Dat We weinige ervaring die er is, ja, die, die loopt ook de deur uit. En dan heb je ook nog die security clearance, waar Jared Kushner al mee te maken had. Uh, dat geldt ook voor veel medewerkers in het Witte Huis. Dat ze niet meer uh, de hoogste security clearance krijgen. Ja, de, dan blijft er niet zoveel ondersteuning meer over.
1: Nee, dus de de afdeling personeelszaken draait overuren op het ogenblik. Ja, en uh, dat is een van
0: de taken van John Kelly, die stafchef. En er is al geschreven, die heeft helemaal geen tijd om terug uh, om, om eigenlijk te zoeken naar opvolgers. Daar komt hij helemaal naar, aan, niet aan toe. Er zijn ook helemaal geen duidelijke lijstjes voor verschillende functies. Bijvoorbeeld uh, de opvolger van Gary Cohn, die man die deze week opstapte, die economische adviseur. Ja, iedereen kan dat worden eigenlijk in principe. Want niemand heeft een idee wie dat dan moet gaan doen. Maar Trump die uh, denkt dat het allemaal wel goed komt.
1: Believe me, everybody wants to work in the White House. They all want a piece of that Oval Office, they want a piece of the West Wing.
0: Ja, dit was vlak voordat Gary Cohn opstapte, dus uh, dan weet je dat ook. En, uh, ja. Het ja. lijkt inmiddels wel uh, lastig hoor, voor Kelly, om die, de, de juiste mensen binnen te halen. Trump zegt we kunnen kiezen. Maar op dit moment is er ook wel zeker een afbraakrisico om in dit Witte Huis aan de slag te gaan.
1: Ja, ik weet uh, overigens, uh, iemand die net in Washington is komen wonen, is het niet iets voor jou? <laughs> ja. Leuk idee, ik heb wel gehoord dat het goed betaalt Dus op dat punt uh, misschien even met George onderhandelen Ja. Vertrek van Gary Cohn, daar hadden we het over De belangrijkste economische adviseur Die is opgestapt uit woede over uh, die dreigende handelsoorlog En die maatregelen die Trump uh, wil nemen Gaat dat Trump geld kosten?
0: Nou, inderdaad. Uh, het zit namelijk zo. Uh, je hebt in Washington het Trump International Hotel. Uh, nog een vrij nieuw hotel waar heel vaak prominenten uit de Trump-entourage uh, logeren. En hij was daar wel een hele goede klant, uh, die koen. Hij woonde daar namelijk een jaar lang. En hij betaalde daar ook gewoon het uh, normale tarief voor. En ze hebben het even uitgerekend. De goedkoopste kamer is zo'n 2000 dollar per week. Dus dat zou een ton per jaar zijn. Maar ja, die Carrie Cohn die gaat voor meer natuurlijk. De duurdere executive suite, 390.000 dollar per jaar. En dan hebben we het over dat witte huis-salaris. Hij krijgt maar iets van uh, 30.000 dollar in dat witte huis. Dat zou tien keer zijn salaris zijn. Maar Jij ja, weet ook, die man die werkte bij Goldman Sachs... en toen hij daar wegging kreeg hij 285 miljoen dollar mee. Dus hij kan het wel hebben.
1: Ja, dus hij diende zijn land in letterlijk en figuurlijk. <laughs> Dankjewel, correspondent Jan Postma vanuit Washington.